0: Bienvenidos al Ruta a Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Crees que las personas estudian por vocación o por ego? Ese es el tema que quiero que hablemos en esta semana en el podcast y te lo traigo porque es una discusión amena que constantemente nosotros tenemos dentro de lo que es nuestro campo de la preparación profesional y académica. Evaluar cuáles son las nuevas tendencias, los nuevos intereses, los gustos de las nuevas generaciones, a qué se están inclinando más, por qué se inclinan más por esto y siempre nace o sale a relucir dentro de la conversación el factor vocación o ego. Y es que en efecto, muchas personas seleccionan su profesión basándose en su vocación y otras escogen su profesión basándose en el ego. Quiere decir, en el beneficio que le voy a sacar a esto, lo que me va a aportar a mí, no desde la perspectiva del cómo yo voy a aportar a través de no sé si me hice entender, pero básicamente así es que funciona cuando haces una decisión desde el ego y una decisión desde la vocación a nivel educativo, a nivel académico. Y mi objetivo principal con este episodio no es decirte si está mal una cosa o la otra, porque de eso se trata, abrirlo a la discusión para que tú me dejes saber tu opinión sobre el tema, qué consideras que es la tendencia de esta generación o de tu generación en cuanto a la selección de carreras. Porque yo creo que si algo tenemos en común la mayoría en nuestros hogares es que crecimos con la mente dirigida en el estudiar cosas que nos dejen. Estudia algo que te dé futuro. Estudia algo para el éxito. Estudia algo que te deje dinero. Yo no sé si, si voy a generalizar, pero entiendo que la gran mayoría de alguna manera u otra escuchamos esa frase al momento de seleccionar una carrera. No importando si fue cuando salimos de la escuela superior inmediatamente o si decidimos estudiar más adelante en nuestra etapa del desarrollo, cuando se habla de estudiar algo, la mayoría de las personas tienden a, a conversar con, con, con ese enfoque en la conversación, en que recuerda estudiar algo al que le pueda sacar beneficio. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando yo solamente inclino la balanza al lado del beneficio propio? Estoy dejando fuera, número uno, los factores de lo que son mis intereses, mis pasiones, mis gustos. Porque no, no siempre eso que me apasiona y que me gusta va a ser lo que necesariamente me va a dejar dinero en la vida. Y eso es un ejercicio que yo hago todo el tiempo con mis chicos y mis chicas cuando están en proceso o de seleccionar carrera o de autoconocimiento, simplemente para explorar cuáles son sus habilidades, sus talentos, sus intereses, o inclusive cuando están en proceso de desarrollar sus ideas de emprendimiento y comenzar sus propios negocios. Porque tenemos que conocerlos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de talento, cuáles son las áreas de cosas que yo puedo hacer con los ojos cerrados sin problema? El famoso ejercicio del Ikigai, básicamente, es el que trabajamos. Explorar esas áreas vocacionales, esas áreas que se acercan más a lo que es la profesión, esas áreas que tú sabes que el mundo necesita y que tú pudieses aportar de alguna forma u otra con todo esto que se llama mi Ikigai, mi propósito de vida, a través de lo que yo sé hacer, de lo que me gusta, pero también de lo que me va a generar dinero, de lo que me va a sustentar en la vida, y aunque no lo creas, aunque parece un ideal irreal, sí hay maneras de combinarlo todo, sí hay formas de combinarlo todo. Que hay sacrificios de por medio en efecto, los hay. Que es retante definitivamente, pero de que tú puedes diseñar una vida balanceada en donde tú puedas Dedicarte a lo que te apasiona, ya sea que tú le llames hobby, que lo hagas a, a, a tiempo medio, pero que lo hagas, no que lo dejes fuera completamente del mapa porque eso no te genere dinero, que no operes solamente desde el ego y el beneficio que te va a dejar a ti, el ganar, porque es que para nosotros ganar tenemos que aprender a dar, yo tengo que aprender a dar para poder recibir y así es que funcionan la mayoría de los negocios, si no todos, por decirlo así. Y así es que funciona la vida en general, inclusive en nuestras relaciones interpersonales. Tengo que dar para recibir. Y donde yo no doy para recibir, o en donde no estoy en la disposición de dar para recibir, se convierte en una relación disfuncional. Lo mismo que ocurre en una relación disfuncional con tu carrera, con tu vocación, con tu negocio. Porque hay que crear ese vínculo saludable, esa línea coherente entre lo que a mí me mueve y a la misma vez me sustenta. Y por eso quería traerles el tema, porque es bien curioso cuando uno está en proceso de formación o adiestramiento, que uno esté estudiando una carrera, sea cual sea, no importando la concentración. Cuando te estás estudiando, la, casi todas las carreras tienen marcos éticos, morales, tienen códigos de ética, tienen reglamentos que rigen su, su, su proceso de, de formación, su proceso de práctica. Para quienes luego de que terminan de estudiar, definitivamente se queden ejerciendo porque eso es un otro elemento. No todo el que estudia una carrera la estudia para ejercerla. Hay personas que la estudian por gusto o por simplemente tener el conocimiento. Pero quien estudia para ejercer recibe dentro de su proceso de formación herramientas para que pueda ejercer desde lo más ético, lo moral y lo vocacional posible. Porque ese elemento vocacional no se puede dejar fuera, porque entonces no está siendo genuino o genuina en el dar. Y la gente percibe cuando tú no eres genuino o genuina en el dar. Por lo tanto, si eso se percibe de esa manera, no vas a tener clientela. No vas a tener pacientes suficientes. La gente no va a conectar contigo porque la gente no necesariamente conecta con el profesional. La gente conecta con la persona a través de lo que haces. Pero conecto contigo. Y esto para mí es esencial y es lo que promuevo con cada uno de los jóvenes, con cada uno de los compañeros que tengo estas conversaciones. Porque ganar dinero en esta vida, miren, mi gente, ganar dinero en esta vida es como el tecnicismo más técnico que existe. Hay mil y un formas de hacerlo, claramente, legalmente, legalmente. Hay mil y un formas de hacerlo. Y de uno organizarse y estructurarse para que ese sustento esté, que ese sustento existe en nuestras vidas. Pero el tener una vida basada en la plenitud de hacer lo, lo que te llena, lo que te satisface... Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y, y el problema de operar desde el beneficio que vas a tener tú cuando estudias, te resta calidad en ese sentido, por lo mismo que les estoy diciendo. Hay que enamorarse de los procesos, enamorarse de servir para entonces poder recibir. Hay otro ejercicio que también realizo con los muchachos que se trata sobre la dominancia cognitiva esto es la teoría de Hermann, en donde divide nuestro cerebro en cuatro hemisferios. Esta teoría me fascina mucho porque explica de forma sencilla, concreta y directa cómo el, el impacto que tiene en nosotros, en nuestras habilidades y en nuestras ejecuciones, el lado dominante de nuestro cerebro, que es el lado que mayor fortaleza o mayor determinación va a tener a la hora de nosotros tomar decisiones. Por ende, esto va a tener impacto en la decisión de selección de carrera o profesión o a eso que nos vamos a dedicar en la vida porque nuestra personalidad tiene un papel determinante en ese tipo de decisiones. Y te lo voy a explicar súper sencillo, sumamente claro y conciso. Imagínate el cerebro y divídelo en cuatro partes. Tienes la parte frontal que es donde está nuestra frente y la parte de atrás del cerebro. Imagínatela y divídela en cuatro partes. Para efectos de esta teoría de Herman, nuestro cerebro, nuestros hemisferios tienen dominancias. Esto quiere decir que puede asociarse esas áreas en donde nosotros podemos llamarle tal vez fortalezas a que si nos destacamos en ciertos aspectos o en ciertas destrezas quiere implicar en que esa área en particular de nuestro cerebro es la que tiene mejor desarrollo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo básicamente lo de, cómo él lo expone y cómo lo define? El, imagínate que luego de que lo dividimos en cuatro partes de nuestro cerebro la parte frontal, en a ser la parte de nuestra frente, la parte derecha, el hemisferio derecho frontal es en donde está todo lo intuitivo, se le llama el lado creativo del cerebro. Usualmente las personas que tienen dominancia en el lado frontal derecho son personas sumamente de detallistas, sumamente creativas, que les encanta lo que es el diseño, elaborar ideas, son personas que son a veces hasta quizás impulsivas porque es como que su cerebro está funcionando rápidamente creando y diseñando y creando y diseñando, creando y diseñando versus, por ejemplo, la persona que tiene dominancia en el lado frontal izquierdo, que es el lado analítico. Se entiende que las personas que tienen este tipo de dominancia están más inclinadas a las matemáticas, a las ciencias, son personas mucho más calculadoras, mucho más precavidas, cautelosas, personas que se preocupan mucho más por lo que es la seguridad y por eso es que en ese mismo lado, el lado izquierdo, en la parte posterior, está la dominancia de la seguridad. Porque ahí es donde entran todas estas personas que son bien preocupadas por todo. Pero es que tienes que tener cuidado que no te caigas. Pero es que tienes que tener cuidado que no vaya a salir mal. Pues son personas bien cautelosas, bien precavidas. Digamos que a lo mejor, si lo vamos a traducir a, al mundo de las carreras, personas que pueden dedicarse a esta área son personas tal vez que trabajan a nivel de contabilidad porque son personas precavidas, son personas analíticas, siguen teniendo esa dominancia del lado izquierdo, porque son analíticas, pero también son bien cautelosas. Así que tienen una dualidad, tienen ahí una, una dominancia completa de lo que sería el lado izquierdo del cerebro versus el lado derecho, que entonces frontalmente tenemos ese lado creativo y en la parte posterior está el lado social, el lado relacional de gente, Personas que trabajan para, por ejemplo, recursos humanos, psicología, trabajo social. Todas estas profesiones dadas a la gente. Eh, creatividad, el lado creativo, estilismo, las artes, la danza, eh, el diseño. Pues son entonces los que posiblemente tienen mayor dominancia cognitiva del lado derecho. Del hemisferio derecho completo del cerebro. Y te pudiste hablar como una clase completa de esto, pero la realidad es que eso no es el punto del podcast. Pero quería traértelo porque es un, otro de esos ejercicios, aparte del Ikigai, que realizo con los muchachos a la hora de explorar intereses, talentos y habilidades que te puedan servir para seleccionar una carrera, una profesión, tu idea de emprendimiento o esa nuevo, ese nuevo proyecto de vida que quieres emprender en donde quieres comenzar a combinar todo lo que a ti te hace ser tú porque volvemos a lo que inicialmente era el tema de, de este episodio y es que tenemos que empezar a hacer las cosas más desde nuestra vocación y menos desde nuestro ego y mucha gente desafortunadamente se mueve por el ego y el moverse por el ego no solamente te crea un distanciamiento social porque te vas a distanciar, porque tú te vas a colocar tan alto en comparación a las demás personas, comienzas a mirar para abajo sin necesidad creas un distanciamiento y te, tiene diversos, diversas repercusiones en, en definitiva y a lo mejor en el momento en que estás en la nube allá arriba no te das cuenta del todo cuando comienzas a perder cosas es que quizás tienes mejor noción de las repercusiones que trae operar desde el ego, que a todos nos ha pasado seguro que sí, en algún momento nos ha pasado desde que somos pequeños porque tú crees que los niños pelean por los juguetes y rápido, eso es mío Mamá es mía, papá es mío, nosotros somos seres genuinamente individualistas porque nos gusta ser propietarios de nuestras cosas. Luego entonces es que nos hacemos sociales en la interacción con el mundo y con nuestro exterior. Pero nosotros somos individualistas, crecemos en el vientre solos a menos que haya sido un embarazo eh, de gemelos o múltiple. Pero desde que estamos en gestación estamos solos. Así que somos bien, bien celosos con muchas de nuestras cosas y como todo en esta vida en el extremo es perjudicial, el ego en extremo es perjudicial. Porque sí es importante que tú tengas ese sentido de autorrealización, es importante que tengas ese sentido de autoaplaudirte, de autorreconocerte, de autorrefuerzo. Auto Eso es determinante para lo que es un buen autoestima, pero... Todos los extremos son perjudiciales. Tienes que tener cuidado de no irte tanto y tanto y tanto de ese lado de la balanza que pierdas tu humanidad. Que cuando vayas a ejercer desde donde sea, lo que sea que hagas. Porque mira, si hay algo que yo me he llevado de mi señora abuela, que en paz descanse. Esa señora toda la vida me dijo, cuando tú vayas a hacer algo, no importando lo que sea que tú hagas, Hazlo bien. Y me he quedado con esa frase y la he vivido, me he encargado de, de vivirla. Y es lo que me ha llevado a ver cada una de las experiencias de mi vida como un aprendizaje. Porque no importando desde donde yo esté Desde donde yo esté elaborando Que no quizás sea mi empleo ideal Que a lo mejor no sea la carrera por la que yo quise empezar a estudiar Que a lo mejor no tenga el mega sueldazo del mundo Y me las estoy viendo bien feas económicamente Que a lo mejor ahora mismo tuve que empezar a estudiar algo Y no me gustó y me quité y tuve que empezar por otra cosa Que a lo mejor estoy terminando ya la carrera Y al final de cuentas dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí y siento que perdí el tiempo si tú decides que perdiste el tiempo, lo perdiste. Todo se trata de actitud. ¿Con qué actitud tú vas a enfrentar las cosas? ¿Y de qué manera tú vas a absorber de, de, desde donde estés lo que has aprendido, lo que has ido absorbiendo y utilizarlo a tu favor? Y no solamente utilizarlo a tu favor, sino también hacer que eso valga para otros. Esa es la forma en que nosotros aportamos nuestro ganito de arena a la vida de los demás. Hacemos que tenga valor, que tenga sentido todo lo que nosotros atravesamos en esto que llamamos vida. Así que espero que este episodio les haya gustado. A mí me encantó hablarles de este tema de lo que es la vocación y lo que es el ego. Porque muchas veces está ese debate de que la gente es muy, muy egoísta, muy egocentrista. O hay gente demasiado y demasiado dada que a veces ni cobra por su servicio. Todos los extremos. Recuerda la balanza lo más balanceada posible para que puedas tener una vida realmente plena. Así que con eso les quiero dejar, recuerden siempre voy a ti, que para el resto me tienes a mí.